0: 欢迎收听，《心痒难挠》。大荒沟有个人叫贾三，特别好色，见了漂亮女人就迈不动腿。贾三年轻的时候出去闯荡，挣了些钱，跑回老家盖了一栋小洋楼，不到四十岁就提前退休了。所谓江山易改，本性难移，回大荒沟没几天，他就瞄上了一个小媳妇儿。栓柱的老婆香云，栓柱在外打工，留下老婆香云在家养孩子、种庄稼。香云长得唇红齿白，干起活来风风火火。贾三每次看到香云风摆杨柳一样打门前路过，心都痒的想掏出来挠挠，但他知道这种事儿要讲究策略，循序渐进。这一天，湘云刚走到自己家地旁边。就听到有人“哎呦哎呦”的叫，他定睛一看，只见贾三正衣衫凌乱的躺在沟里呢。湘云急忙跑下去问道：“贾大哥，你这是咋了？”贾三哼哼唧唧的说：“哎呦，脚脖子崴了。”哎呀！湘云连拉带扯把人弄了出来，架着胳膊把他送回了小洋楼。这是贾三策划的第一步，让自己欠湘云一点人情，然后有借口报答。从此以后，贾三整天往湘云家跑，先是送点米面粮油，慢慢又开始送化妆品。每次湘云一推脱，他立马大义凛然地说：“你是我的救命恩人，如果不接受我的报答，那就把我再摔到沟里等死吧。”和湘云混熟之后。贾三开始了第二步，造舆论。他偷拍了一张自己和香云的合影，然后匿名发给栓柱。栓柱是个急性子，而香云又是个自尊心强的女人。贾三是想利用这张照片挑起夫妻二人的矛盾，这样自己就有机会乘虚而入了。第二天傍晚，贾三拎着一瓶红酒来到了香云家里。果然，湘云眼圈红红的，显然哭过。见到贾三来了，她微微皱下了眉头，堵在门口问道：“贾大哥，这么晚了，有什么事吗？”贾三随口说道：“啊、哦，没啥特别的事。前些天听你说睡眠不好，我特意买了瓶红酒送过来给你，你临睡前喝一点，既有助于睡眠，又养颜。”湘云摆手道：“贾大哥，你的好意我心领了，可我家栓柱不在，你以后就别来了，免得被人说闲话。”贾三心想：“坏了，没按我的剧本来呀。”他立刻装出义愤填膺的样子说：“是谁乱嚼舌头？弟妹，我问你，这段时间哥对你有过出格的举动吗？”湘云摇摇头。这倒没有，但是，但是什么？身正不怕影子斜，有些人眼睛脏，瞅谁都埋汰。今天我倒要看看，他们还能说出什么鬼话来。说完，贾三挤开湘云，进了屋子。湘云眼睁睁的看他进了屋，只好跟着进去。贾三从兜里掏出开瓶器。几下扭开红酒，对湘云说：“妹子，你别和那些小人一般见识，来，哥陪你喝一杯。”湘云连连推辞，死活不喝。贾三见他不上套，就自己对着酒瓶吹上了。不一会儿功夫，一瓶酒下肚，贾三嘴里骂着那些传瞎话的人，说着说着，他一头倒在炕上，竟然打起了呼噜。湘云连推带喊的，贾三一点醒的意思都没有，这可把湘云给愁坏了。孩子去姥姥家了，她有心喊邻居帮忙把贾三抬走，又怕惹出闲话来，琢磨半天，湘云搬了个凳子坐在大门口，心想：等贾三睡醒了，自然就走了。过了三个小时，湘云实在扛不住了，蹑手蹑脚地走到窗前一看。差点没被气死，贾三根本没睡，正躺在炕上玩手机呢。湘云转身就往村主任家走，想让他来收拾这个无赖。走着走着，湘云忽然站住了。如果村主任问他贾三都干啥了，为啥到了半夜你才想起来找人，这让他怎么回答呀？湘云又气又恼，恨自己开始不小心。以至于走到了说不清的地步，他跺了跺脚，转身往家走去，嘴里骂道：“这可是你逼我的。”湘云推门进屋，贾三假装迷迷瞪瞪地说：“哎呦，哎呦，真真真不好意思，我咋就睡着了呢？要不你也睡会儿吧？哎，放心，哥肯定不犯毛病。”湘云抿嘴一笑：“我的哥。”你的心思我还不明白呀，你要是愿意，明晚过来行吗？贾三一听，高兴的心都要蹦出来了，他跳到地上就要动手动脚。湘云推开他说：“一晚上都忍不了了，别让我瞧不起你。”贾三强行按住心中的激动，搓着手连连点头：“哎，能忍，能忍，明天见。”第二天，到了傍晚，贾三偷偷摸摸来到了香云家，门虚掩着，他推门进去，嘴里轻声喊着香云的名字。可他走到屋里，却没见到人。左右一打量，发现炕上已经铺好了被褥，散发着香味，显然是刚洗过的。桌上有一张字条：“你先躺着，我去买点下酒菜。”贾三欣喜若狂，脱了外衣，只穿着一条内裤就钻进了被窝里。忽然，他大叫一声，猛地跳到地上，浑身像被一万根针扎了一般，火辣辣的疼。贾三猛地掀开被褥，里面干干净净，什么都没有。他知道中计了，忙胡乱套上衣服，浑身又疼又痒，恨不得把皮都给剥了。贾三强忍着疼痛，开车到了医院。皮肤科的医生也弄不明白到底是咋回事让他先挂个吊瓶脱敏试试。此时，贾三是坐都不敢坐，躺下那更是万箭穿心。他站着挂完一个吊瓶之后，毫无起色，鼻涕眼泪流了满脸。贾三一把将针头拔掉，转身冲出了医院。湘云家的大门开着。院子里扔着一套被褥，正是之前刚铺在炕上的那床。贾三啥也顾不上了，推开门闯,闯了进去，扑通一声跪在地上：“姑奶奶，救命啊！”湘云和栓柱坐在炕上，见他进来，栓柱脸上开情了，扭头对湘云说道：“媳妇儿，看来我真冤枉你了。”湘云哼了一声。没让你白跑一趟，赶上一场好戏。贾三磕头如捣蒜，姑奶奶，哎呦，我错了，我不该癞蛤蟆想吃天鹅肉，你就饶了我这一回吧，以后啊。我再也不敢了。栓柱得意的笑了，嘿嘿，知道厉害了吧？得了，媳妇儿，你出去吧，我也不能看着他疼死，该治病了。湘云出门回避了。栓柱让贾三把全身衣服脱光，赤条条的站在那儿。栓柱拿出一捆胶带，就往他身上缠。贾三惊慌地说道：“哎，你干啥？”栓柱冷笑道：“要害你不用这么费劲儿，只要不管你就行了。你到底治不治？”贾三无奈，只好任由栓柱用胶带。一圈圈把自己裹得像个木乃伊一样。过了一会儿，栓柱扯住胶带头，又一圈圈的撕了下来。贾三觉得好像有什么东西从毛孔里被拔了出来，顿时轻松不少。等胶带扯完了，栓柱给贾三一瓶万金油，他擦过之后，浑身一片清凉，顿时不疼也不痒了。贾三千恩万谢。这一下他真的对湘云啥想法也没有了。栓柱扔给他一套破衣服，说道：“你的衣服不能穿了，再穿还得挨蛰，你穿这个回去吧。”贾三心有余悸的问道：“栓柱兄弟，你告诉我呗，湘云弄的这是什么东西，这么厉害？”栓柱笑了，说道：“这呀，叫洋辣子。”学名刺蛾是一种浑身长刺的虫子，如果有人不小心碰到这虫子呀，马上就会被蛰起一溜小疙瘩，得疼上好几天。羊辣子的刺蛰完人之后就断在皮肤里，只能用胶带往外粘。可是，可是被褥里没有羊辣子呀。再说了，一只两只怎么这么厉害？栓柱看了看窗外，说道。我媳妇儿捉了二十多只羊辣子，在盆里捣碎，加上清水，然后把被套、床单都在里面泡了。你呀，如果不来认错，死都不知道是怎么死的。贾三拖着半条命回家了。从这以后，他再见到美女，脑子里总浮现一条浑身是刺的虫子。心倒是不痒了，只觉得浑身钻心的刺痛。